0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast kawan Bersama saya Wandi Hari ini kita akan membawakan kisah hijrah Dari salah satu teman yang namanya minta disamarekan Yang nantinya kita akan tahu Bagaimana awal perjalanannya di dunia ribawiyah Sampai akhirnya bisa menjemput hidayah dan Mengambil keputusan untuk berhijrah. Nah, daripada panjang lebar, yuk kita dengarkan saja langsung kisah selengkapnya. Di tahun 2006, kurang lebih tepatnya, ketika itu aku masih duduk di bangku kuliah. Aku mulai bekerja di perusahaan leasing. Inilah awal mulanya aku menjadi tentara ribawiah. Ada perasaan bangga dulu, karena belum kelar kuliah, tapi aku udah. Punya kerjaan, begitu pikirku. Ya, walaupun kerjaannya jauh dari ilmu yang aku pelajari di bangku kuliah. Jika mengikuti alur ilmu, harusnya aku menjadi tenaga IT tentunya. Tapi ya, apa salahnya? Menjadi marketing, sekalian mencoba hal baru pikirku. Kemudian singkat cerita, setelah lulus kuliah, akhirnya aku bergabung dengan lembaga riba yang lumayan besar, yang lingkupnya sudah nasional. Di perusahaan inilah aku bertemu dengan kawan, saya maksudnya. Di perusahaan ini, kembali aku menjadi marketing. Aku begitu menikmati pekerjaan ini, ruangan ber-AC, penampilan perlente, teman-teman yang seru, ke kendaraan dinas, dan rasanya ya seperti berkelas saja. Sekitar hampir 2 tahun, aku bergabung di sana, dan sayang sekali, aku harus tereliminasi. karena penilaian yang tidak berimbang rasanya. Singkat cerita, tidak berapa lama aku kembali bergabung sebagai marketing di lembaga riba wiyah yang lain. Malang melintang sebagai marketing, akhirnya aku mencoba melamar ke lembaga riba wiyah yang lebih besar. Dan aku pun dipercaya sebagai manajer atau kepala cabang. Karena pengalamanku di dunia marketing, maka untuk memasarkan produk riba, Di, itu tidak terlalu sulit bagiku sehingga pencapaian targetku pun dengan mudah aku raih. Rasanya bangga dan puas dengan pencapaian-pencapaianku itu. Bahkan karena pencapaianku itu, salah satu lembaga ribau yang menaungiku dulu, aku pernah diberangkatkan ke luar negeri sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian atas pencapaian targetku. Tentunya. Sampai pada suatu ketika aku bertemu dengan teman lamaku yang sudah lama sekali tidak bertemu. Temanku inilah yang muslanku dalam tanda kutip ke dunia hijrah. Pertama, ia mengajakku untuk silaturahmi dan sekalian bertikaf di markasnya teman-teman hijrah. Dan dia berkata kelak di sana aku bisa bertemu dengan salah seorang idolaku yang kini menjadi salah satu penggerak hijrah. Teman-teman di sana. Saat itu tidak ada pikiran apa-apa. Tujuanku untuk ikut itikaf, ya karena kangen aja ngobrol dengan teman lamaku. Dan tentunya ingin bertemu dengan idolaku. Di malam pertama itikaf benar saja, aku dipertemukan dengan sang idola. Yang kini penampilannya sudah banyak berubah menurutku. Aku diajak untuk ngopi, ngobrol, perkara iman. Saat itu yang dibicarakan hanya hal-hal. ringan saja, belum nyerempet-nyerempet tentang dunia ribawiyah. Keesokan harinya malah ternyata aku diajak untuk bermain futsal dan tanpa pikir panjang aku pun ikut. Selain karena futsal adalah salah satu olahraga favoritku, ya karena idolaku juga ikut bermain di sana. Dari yang rencananya tiga hari tiga malam untuk itikaf, aku malah mundur di hari pertama dan pulang selepas acara futsal itu. Karena pikirku, aku sudah puas ngobrol dengan teman lamaku, dan sekaligus sudah bertemu dengan idolaku. Hari-hari berjalan seperti biasa. Aku kembali memasarkan produk riba, dan semua berjalan seperti biasa-biasa saja. Kemudian, tak disangka, suatu hari, aku pun dikunjungi oleh temanku, bersama idolaku, dan salah satu, penggerak hijrah lainnya ke kantorku. Seperti biasa, temanku ini kembali ngajak ngopi. Dan di ngopi episode kedua ini, mulai nyerempet-nyerempet tentang riba nih. Mereka sempat mengatakan bahwa kita ini sama, sama-sama marketing. Cuman bedanya, kamu marketing sesaat yang berusaha menantang perang Allah dan Rasulnya, sedangkan kami marketing yang berusaha taat yang menawarkan berita gembira dan menawarkan peringatan. Nah, tapi saat itu aku masih belum bergeming. Aku hanya beranggapan bahwa ya udah, aku dapat kunjungan teman yang uh, lama tak ketemu dan ya udah, alhamdulillah sudah dikunjungi. Sampai pada suatu hari ada kejadian yang dimana hal itu membuat aku merasa terpuruk dan merasa down. Kemudian aku mencoba menghubungi temanku yang menjerumuskanku dalam tanda kutip ke dunia hijrah. Dan ternyata temanku kembali mengajak aku beritikaf di tempat yang pertama aku beritikaf. Ya saat itu aku ringan saja dan berharap kegalauan yang sedang aku rasakan bisa berkurang. Dan di saat itikaf yang inilah aku mulai ngeh tentang dosa riba. Yang ternyata begitu mengerikan Saat itu ada kajian selepas sholat Dan ustadnya saat itu menjelaskan tentang hadis Rasulullah Yang kurang lebih seperti ini bunyinya Bahwa riba itu ada 72 pintu dosa Yang paling ringan adalah semisal dosa Seseorang yang menjinahi ibu kandungnya sendiri Na'udzubillahimindalik ya Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat atau berani katanya. Dari saat mendengar kajian itulah, aku mulai merasa semakin galau. Dan semua yang telah aku kerjakan, aku merasa tertampar dengan kajian tadi. Dari sanalah mulai muncul niatan untuk berhijrah. Dan saat itu, Aku mulai menceritakan niatanku kepada ibuku, dan ibuku hanya mendukung apa yang kelak akan aku lakukan demi mendekatkan diri kepada Allah sahutnya. Kemudian aku kemukakan niatku pada istriku, dan istriku malah berkata, ya segerakanlah niatmu. Aku merasa bahwa hidayah itu bukan untuk ditunggu, tapi hidayah itu memang untuk dikejar. Namun niatan hijrahku masih setengah-setengah dan aku hitung-hitung saat itu. karena pernah ada yang bilang kepadaku bahwa hijrah itu jangan sampai menzolimi istri dan keluarga <laughs> seperti benar ya bahasanya sebelum keluar kamu harus persiapkan dulu pekerjaan lain atau kebutuhanmu untuk 1 atau 2 tahun ke depan caranya bagaimana? caranya ya aku harus menghitung berapa kebutuhan bulananku kemudian dikalikan 12 atau 24 aku pun lakukan itu Aku berusaha menabung untuk persiapan hijrahku. Bahkan, aku sempat membuat bisnis kecil-kecilan dengan temanku. Lalu, saat kurasa bisnisku sudah bisa diandalkan, aku mulai menulis surat pengunduran diriku. Di sanalah langkah hijrahku. Bulan-bulan pertama hijrah berjalan seperti biasa saja, tanpa kendala. Bulan-bulan kemudian, aku lewati dengan ya biasa saja. Di bulan kelima, keenam, dan selanjutnya mulailah terasa bisnis yang kujalankan mengalami penurunan penghasilan. Tapi semua kurasakan rasakan aman-aman saja karena aku pikir, ya aku masih punya tabungan. Ujian pun datang di tahun selanjutnya hijrah. Usaha yang aku buat dengan moda riba yang tadinya aku pikir mampu menghasilkan pendapatan tiba-tiba merugi dan harus aku tutup. Tabungan yang selama ini aku persiapkan untuk persiapan hijrah, habis entah kemana. Saat itu benar-benar aku nol. Nol, tanpa saldo bahkan mungkin minus. Sampai uang spesial pun aku tak ada. Dari sanalah, aku mulai mengerti bahwa ternyata hijrah itu tidak hanya fisik saja yang beralih, tapi seluruh jiwa dan raga harus ikut berhijrah. tadinya aku tidak pernah khawatir tentang keuangan setiap bulanku karena aku akan terima gaji di akhir bulan namun setelah berhijrah aku sempat alami rasa was-was dengan bulan-bulan yang akan datang bagaimana keadaan kami bahkan sampai aku mengalami untuk makan saja orang tuaku yang antarkan ke rumah karena mereka tahu kondisiku saat itu yang belum punya kerjaan dan belum perpenhasilan kembali susu untuk anak pun tidak terbeli sampai saudara-saudara dari istriku, Yang berikan itu Tapi ternyata Allah memang ingin hambanya selamat Dari kejadian-kejadian tersebut Aku mulai mengerti Bahwa aku harus benar-benar total Berhijrah Bergantung dan berharap Hanya kepada Allah saja Kemudian aku pun berusaha Untuk hanya berharap pada Allah Dengan terus berusaha tentunya Lalu Kejadian-kejadian di luar nalar pun Mulai aku rasakan Mulai dari tiba-tiba ada orang yang minta disupirin. Tiba-tiba ada orang yang minta diinstalin aplikasi di komputernya lah. Pokoknya ada saja untuk mendapatkan rezeki di hari itu. Meskipun ya tidak seberapa. Tapi inilah janji Allah. Yang aku tahu kalau tidak salah tercantum di surat at -tolak. Yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguh, Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah, sekarang aku sudah kembali bekerja, tapi Satu hal yang tetap aku yakini, jika mengharapkan pertolongan dari Allah, maka mulailah untuk menggantungkan semua hanya pada Allah. Nah, itu tadi kisah hijrah yang mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran bagi kita. Terima kasih, Alhamdulillah. Aku ucapkan kepada Allah ta'ala karena atas kehendaknya lah. Kisah ini bisa masuk ke episode pertama di podcast si kawan. Dan tak lupa ucapan terima kasih juga aku ucapkan untuk teman yang tidak mau disebutkan namanya, yang telah berkenan berbagi kisah hijrahnya di sini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.